0: 欢迎来到新一期的实习生活，我是小易。那我们今天录音呢是在大年初一的晚上，所以想先祝听友们虎年快乐，身体健康，学业进步，新的一年 offer 满满，心想事成。那今天其实我们有一个比较特殊的嘉宾，我是邀请到了我的妈妈跟我一起录节目。
1: Hello，Hello， hello, 大家好。在去年的今天，也是大年初一的晚上，我和小易录了一期节目
0: 。一年以后，我现在
1: 跟小易又在录第二期节目，很荣幸能够跟小易再次。呃，我们一起来畅谈今天的话题。好、哎、呀
0: ，那今天其实我们想聊的是令人心动的 offer 第三季，也就是医学季。那为什么要跟妈妈聊呢？是因为我妈妈原来就是学这个医学专业的，当然是二十多年前啦。呃，然后她在看这个综艺的时候，也想起了很多她自己当医生啊，然后做医学生的时候的那种往事。那妈妈，你可以先做一个自我介绍吗？就简单的讲一下你作为呃医学生跟医生之前有哪些经历
1: 。嗯，好的。将近三十年前，我是八九年呃读的医，嗯、呃，在省的医院实习之后呢，又在市的医院工作了八年，呃，后来换了一个城市来从事卫生行政部门的管理工作。那么，管理过我们市级医院的执业医师考试，后来又到了区一级的医院。我认为我对整个医疗系统是非常了解的。那么，回想实习的生活，我认为整个医学生的实习对于整个
0: 医学
1: 的呃生涯是非常重要的。
0: 嗯，好呀，因为有一些听众可能没有看过这个综艺，那我就先简单介绍一下吧。那《offer》第三季《医学季呢，是讲了一共有十个医学生，他们进入到呃浙江大学第二附属医院，就是我们简称叫浙医二院进行实习，然后一共是分了三个科室，就心内科、神经外科和肝胆胰外科。那每个科室，呃，都会有几个医学生跟着他们的导师，也就是这个科室的主任医师或者主治医师，然后一起去进行临床的实践，然后加上一些考核，其中包括我们自己可能最熟悉的病人的门诊，然后也包括一些手术啊、病例的汇报啊，还有多学科会诊等等。那除了他们在自己的专业科室要去做呃任务之外，他们还会去。呃，急诊去实习，急诊实习了一两个星期吧，然后也做了很多，包括接收病人啊、紧急救护啊，以及做家属访谈等等的一些任务。那最终是有三个同学拿到了 offer。所以我，我我有一个最基础的问题，就是每次我们看到这种职场类真人秀，其实我都有一个很大的疑问，就是说，在这个综艺里面呈现出来的实习，跟真实的这种。医学生做的实习类似吗？比如说，呃，妈妈，你觉得他跟你二十年前做的这些实习类似吗
1: ？嗯，我认为不是类似，其实是非常真
0: 实，真的。啊
1: 。对我觉得看了这个 offer 以后，让我就想起三十年前我实习的感觉，就是每天待在科室里。当时作为一个医学生，就觉得进了医院里有好多好多要学的。然后每天就很早，七点钟不到，有时候就到了医院，因为八点钟要交接呃交接班。那么你在你作为一个医学生，嗯，早晨要查房，你的上级医生、你的主任要去查房，你要准备病历，所以你得在交接班之前，你把你的病人看一遍，把你的这个病人的情况要怎么汇报要准备好。所以呢，早晨七点钟就要。到病房去把我所有的病人看一遍，然后了解的情况，把他们的重点呃整理好。好，八点钟整个科室大交班，交班以后，嗯呃，主任就或者是你的上级医师、主呃主治医师啊，或者什么医师就会带着你一个一个的病床去查房，他就要问你他的情况了。如果是新住院，他是什么样的情况？如果是老病人，他昨天或者近期有什么变化？
0: 我想问一下，你二三十年前的时候，最开始是在哪个科室实习啊？你还记得吗
1: ？呃，我们这种实习的时候是内外妇儿这样轮着转，所以各个科室都有的。啊、oh. 呃，而且是每一个就是不同的科室，总之你都要转所有的内外妇儿，在一个在一个就是你学的专科都要去转，每一个医学生都要转内外妇儿。
0: 那根据你刚才说的，你们主要是在实习，就是住院医的内容，对吗？对，管病床，对，最基础的
1: 。而且我记得那个实习的时候，我们在省以及医院实习，你一进去，你就要管十张病床，就跟住院医一样用，你就要管十张病床，每天来了新病人，你就要收病人，就要写病历，要下医嘱。而且每天查完房以后的第一件事情也是要修改医嘱，根据病人修的每天的病情变化要修改医嘱，然后你做你要跟呃你的上级医生去讨论他的变化以后我有哪些想法，然后这个上级医生认为哎 OK 你就开始写医嘱，上级医生最后检查签字，然后有时候把医嘱写下完了以后就要带医生带病人去做各种检查或者做各种治疗。我觉得就像是看到的这个 offer， 我觉得就像我三十年前在省级医院实习的时候，就每天你忙个不停，真的回到回到宿舍的时候都是十一二点，经常转点回去，所以我感觉很真实
0: 。我有两个问题，嗯，就首先是如果你一收到病人之后，你就要帮他写病历、下医嘱的话。然后你每一个科室都要轮转，可是当时你的知识储备是足够去做这件事情的吗？是可以下医嘱的吗？这是第一个问题。第二个问题是，为什么当时你是轮转制，而呃 offer 三里面是有分科室的吗？这是因为呃他们是研究生，而你当时是本科
1: 。对
0: ，第一是
1: 就是五年的医学生里面，他后面两年。都是实习，所以它跟别学的别的专业的不同。为什么是五年？因为它实习要轮转的科室比较多，呃，所以呢，我们有两年半的时间实习。那么你说我们这两年半去写病历，是不是一去就有这样的知识储备？事实上不是的。但是呢，你前期学的时候，或者说你再去让你实习的时候，我们会有会把一些要求，嗯，会先开始轮一个科室的时候。就要把这些都准备好。那么，其实刚开始收病人的时候，是有上级医生带着你的。而我们 offer 那个电视那个电视节目的时候，因为他们是毕业以后再去拿这个 offer， 所以他是毕业以后的一种模式，所以他当时的知识储备量是比我们足的，所以他可以把它当做一毕业的医生去这样单独使用。而我们当初是要一定有上级医师带的。呃，但是我也相信，在这个节目中，其实这些医生也是没有处方权的，他所有下的医嘱也是要上级医师签字的。但他展示出来的，是他独立的工作，实际上应该也是有上级医师要带的
0: 。明白，明白。真人秀还是会有一部分，就是相当于他是用一个放大镜，只放大了他们就是最核心的工作，其他的那种流程性的东西，他们就没有太展现。那我想问一下，当时你还经历了除了住院以外其他的这种功能吗？比如说门诊啊、手术啊、急诊啊这种，你有做过吗
1: ？因为如果是实习生呢，一般呢是不会让你自己单独去出门诊的。嗯、呃，其实我们实习的门诊是坐在上级医师的旁边，你是做笔记的还是？我你的上级医生是直接看门诊，他这个节目呢，单独去让上门是一种考试呃，还、哦、是标准化门诊测试？对他只是考试的时候用了他单独去接诊，但我相信事实上他到门诊实习的整个过程都是他是坐在主任的旁边或者是他的医生旁边，他只负责记录的，只负责帮他写写记录病例啊，或者写处方啊，最后是上级医师签字。只是说考试的时候，他单独老师坐在后面
0: ，明白？它是一种节目。那手术呢？因为我看他们好多就是对那种什么手术打结呀、啊，特别是神经外科和那个肝胆仪，他们对于这个动手的要求还是很高的。所以当时你是也有训练或者是考察过这类技能吗？
1: 呃，有的有的。事实上呢，手术呢应该也差不多。当时我们基本上作为实习生上手术台，基本上都是拉钩或者是最后的缝线，因为这都是旁之末节的小任务了。对于一般的主刀医师，他是不做这些的。即使你不是医学生，主刀的医师也是做完了大的手术以后，他就下台了的。他有。第一第一主刀医生，还有第一助手、第二助手，他有很多小的东西，就是呃第一助手、第二助手后面做的，甚至最后的缝皮板，所有的这个做完手术以后，清点呐、啊，所有的器械和纱布都没问题了，就开始要关关腔啊，开始缝合了。这个缝合一般都是实习医生做，或者一个医院的最下级的一个医生做。那这个下级医生。最下级的医生，他在整个过程中，他可能多半只是负责拉钩，就是把这个枪打开以后，皮肤要拉钩，要有充分的视野，主刀医师才能做嘛。所以他日常他平常手上手术，他只是负责拉钩和最后的缝皮肤，因为这已经是没有很太重要的任务了。但是在节目里看着，好像你们觉得好像挺大件事儿，挺厉害的，对。但事实上，<笑>这些都是对医生来说都是小事一桩
0: 。嗯，您来，太厉害了，我再次表达一下佩服。嗯，那我想问一下，刚刚你经常提到一定要跟他的上级医生要同意、沟通等等，那这个上级医生一般指的是？呃，什么级别的医生呢？然后我看到这个 offer 里面，他一般是有两三个医生一起，呃，会去带他们。然后带的最大的这个，呃，导师级别的人物，可能已经是主任、副主任医师。这个分级大概是什么样的？在医院里面，准确的说，事
1: 实上你在节目看到的，好像是这些医生在单独操作。其实我认为他是没有任何处方权的，所以他所有的行为一定是在上级医生的指导下一起做的。但是可能因为节目的需要，他只是体现了两个层级，就是一个他的带教的老师，一个就是主任。事实上我们在实习的时候也是这样的，但是呢，呃，就是说我们实习时候第一个带你的，因为你是实习医生。代理的上一级老医生是住院医，住院医师是医院最低级别的。那么，事实上，住院医的上一级医生是主治医。一般主治医呃，住院医师在医院一般管十张左右的床。那么，住院医呢？事实上呢，呃，他会是说，是你听说过三级查房制吧？他就他的上一级查房，一般。一两一两天，他主治医会跟住院医一起查房。那么还有一个上一级医师，他主治医上一级就是副主任医师，他会至少一个星期他会查一次房，必须要一个星期要查一次房。那么副主任医师上面其实还有主治医，呃，主任医。但是呢，事实上那个主任医就很少有疑难杂症的时候才请他出来。但是每一个病人他一定有三级查房子，就是。主呃，住院医、主治医和副主任医师，他只是有难度的时候再提交到主任医才去处理，一般的情况下是这样。嗯，所以呢，事实上就是他虽然体现是两级，事实上他是简化了，他中间有一个带他的主治医师，可能没在节目中出现，明白吧？嗯
0: ，明白。也就是说，如果你真的是作为一个医学生进到了。某个医院去实习的话，带你的老师并不一定是我们看到的那些大佬，对那些很智慧的主任医师，而是呃更加年轻一点的住院医。
1: 嗯，
0: 天天跟他在一起，甚至签字的
1: 应该都没在这
0: 里出现。其实我昨天除夕的时候，我就是跟一个在读的医学博士生一起吃饭，然后他做的就是神经内科，然后具体做的是那个。呃、啊，阿尔兹海默症，我就跟他提起，嗯，我看了 offer 三，然后他就说，其实他们去规培的时候，也要在比如说神经外科啊什么，呃，住院呃部这边去轮转，甚至他跟我说，一个神经外科的医生拿手术刀的，从他呃做实习到他呃能当上主刀医生，他说平均可能要十五年。三十五岁以前能当上主刀的都非常非常少，凤毛麟角。所以我非常好奇，就是你能不能就跟我们简单梳理一下哈，就是一个医生，特别是外科的医生，从他进入大学本科开始，最后能够主刀，究竟是一个怎么样的流程？他的职业生涯大概会是怎样的？呃，我帮你梳理一下啊。
1: 首先，本科五年，你本科毕业后有三年的规范化培训。你才能当一个医生。那么现在，所以有很多的医生就干脆直接去读完了本科就去读硕士三年。事实上，三年化三年规范化培训，相当于你就是个硕士了。所以有很多医学生直接选择去读硕士，啊，那就是三年的硕士，就是八年了。八年以后，如果他这个时候到医院去寻医，他其实还要做一年的规范化培训。但是，市上很多医院其实研究生都，你要进市的医院可以，进省省级医院研究生都是不行了。甚至市的医院现在都要博士生了。那么，很多医生再去读博，再读博就需要三到五年。当然，我们就什么按最少的三年来啊。你就相当于已经是11年了。那么你一个博士到了医院，你还是要从住院医做起，可能时间会短一点。那么到主治医师，然后再到副主任医师。嗯，这一块的话，我认为已经11年以后，你其实你一般先做主任医师，如果是本科的主任医师，需要5年才能够去拿主治。主治又三年才能做副主任医师，副主任医师还得三年才叫主任医师。当然呢，做主主刀医师一般都要副主任医师才能主刀，除非一些小手术才是主治医可以做的。那你这样一算下来，我觉得15年已经是不错的了，他很顺利才15年能够主刀，就是说他能够他能够作为主治医。主治医他就开能够主刀，但是这些手术都是很简单的手术，或者说平常日常的手术。难一点的手术，一定是要副主任医师以上的，就是为主刀医生。当然，主治医一,一般都是一助、二助大手术啊，像神经外科，我觉得更是应该会是要副主副主任医师以后才能会主刀。当然，这是我说的是比较难的。如果一般的小手术，可能疝气啊或者是什么的手术，阑尾的手术，可能主治医都没问题了。或者在一些小医院，那么可能他主治医主呃这个这个都能够很快的拿手术刀。但事实上，你在大医院的话，嗯，我觉得15年都未必够。嗯。
0: 你当时学医时候的那帮同学，真正像这样一步一个脚印的，最后当到主任医师，主任医师是最高级别吗
1: ？嗯，差不多，对，医师的上面是主任医师，但是有很多省一级医院，即使主任医师，这个按照时间呢、啊，可以去拿到，问题都不大。但是事实上，真的在一个要去做一个很高级别，并不是说到顶了。因为很多省一级的医院，它一般都是教学医院。教学医院呢，它呢还有一些去要去做教授，去做科研。事实上也没有完全到顶，应该说学医是无止境的，因为医学是一个经验科学，很多疾病到现在还没有一个完全解决办法。所以，作为一个医生是没有到顶这一说法的
0: 。那当时你的同学这样一步一个脚印。从时间上来看，至少应该是主任医师及以上了。那这种同学在你们的比例多吗？还是说很大一部分同学其实都已经在从事其他的行业
1: 了？哦，大多数呢还是在医疗领域，而且因为我们毕业也差不多三十年了，嗯、呃，基本上三十年，他们现在应该都已经是主任医师了。嗯、呃，但是有的医院呢，因为就是这个。医生可能水平比较高的时候，他也未必就能够说拿到呃一个一个很好一个聘主任的级别。这我我是觉得，像一些区域级的医院，他的主主任医的这个聘主任医的那个岗位是有限的，所以其实他即使说拿到主任医是未必聘他的。但是我我基本上我原来的同学现在都已经是主任医师级别的了，因为毕竟三十年了，现在都应该是一个一个科室的嗯、呃、最强的那吧，应该都是这样的。但也并不是都都学医了
0: ，像我就没
1: 有在医院继续待下去
0: 。对，那我就想问一下啊，就是为什么当初你没有继续在这个？医生就是真的是就是治病救人的这条路线上走下去呢。我听说好像你很早就做上了这个医院的行政工作，这个是跟医院对你的安排有关吗？还是说你自己的个人意愿是这样
1: ？嗯，应该还是呃一个医院当时的一个安排吧，而且。因为我们那时候学医的时候，应该说整个医疗系统，嗯，收入都不高，所以呢，那个时候又碰到了一些市场化。因为很多医生收入不高的时候呢，也有一些在一些嗯地方的医院，就是很多医疗器械公司啊，他会包括一些药厂，他会去挖一些医学生。呃，我记得。我是因为大学毕业以后，呃，在这个过程中，医院要培养我做一些行政。因为我在医院做，就是一边做医生的时候，他们就想，哎，觉得我我在大学入党，就毕业以后，他们就培养我做医院的团委书记，就基本上做行政了。当然，我做完团委书记又回到临床了。后来是阴差阳错。我又换了一个城市，那么换了一个城市以后，因为那个时候找工作在医院里其实也挺难进的，于是我正好就考了公务员，就考，因为我学医的肯定就是考卫生行政部门嘛，所以就因为我有行政管理的经验，所以可能也能够帮助我，就考考上了卫生行政部门的管理，而且因为我也有在医院工作了八年的经验。嗯，所以呢，后期也做的是医疗质量管理啊和职业医师考试这方面，就是跟医学很接近的这方面的行政管理的工作，包括后期我能够到基层去当卫健，呃，卫健局的一些这个主要负责，都是跟我前期在医院有工作的经历有关系。嗯
0: ，明白。那我们还是回到这个综艺本身啊，就是我其实对很多的呃当中的一些场景和人都印象特别的深刻。我想先问问你吧，就你觉得你对 offer 三就是这时期当中你印象最深最深的场景或者说人或者说事情是什么？然后为什么
1: ？嗯。我首先我觉得啊，就像你们刚才说，是不是录节目？我认为整个过程很真实。你就像是他们到了一个地方实习，然后大本的书、大本的大量的技术操作要去学。真的刚进一个科室，就像一个小白，因为你书上学的所谓的东西，事实上等你用的时候，你突然觉得哇，很难用，好像我什么都不会。所以那个时候，我觉得做实习生的时候，就天天是如饥似渴的学习大部头的书。你看着他们桌上的书，都是大部头，大部头
0: 。对，我记得那个李不言，当时好像是要去开会还是怎么样，他还要把书带着，因为他拿的是一个行李箱，把书放进去，然后带着。然后当时我记得那个王蕊在嗯、呃、做门诊考核的时候，要给别人开。要给这个标准化的这个病人去开药，他也就是百度或者是对拿那个拿、呃、药学指南对对，对，去说用药怎么用，对对对，是真的会有这种情况是吧？就是真的是直接翻，因为我昨天听他们医学生聊天，他们也说就是香港的那种呃门诊啊，然后包括就是做全科医生，他们也是会就是真的是翻书的。因为并不是所有时候，你对所有疾病都有那么明确的诊诊断。对，事实上
1: 就是你看这个整个过程，我认为我们学医的整个过程都要去学习，因为你见到一个疾病，你就要去学一个疾病。他书上写的和人未必相相关，而且还要去翻很多文献，你才能对这个疾病有很全面了解。这个这个疾病，一个疾病在不同病人的身上的表现是不一样的，所以呢，你要经过很多病人以后，你才会对这个疾病很了解。所以，其实这个学习呀、啊，医学生的学习，就是永远你都觉得自己的知识不够，你永远都觉得。我没搞清楚哪个环节，然后哪些疾病的这个诊断呢、鉴别诊断呢，我还是觉得没没有弄清楚。就包括，其实我认为节目中的医学生都相当的优秀。你看，他们都是能够能够去挑委挑成去上节目的，我觉得你看都是硕士啊、博士啊，有临床经验的，而且都是经过层层选拔的。我觉得他们都相当的优秀，应该理论基础是非常的强的，但是他们仍要看。那么，何况是我们当初学医的时候，就像一个小白。甚至我就说，我就算毕业以后到了临床去以后，我都觉得我是小白。所以那个书要不离身的，就是而且每一个每一个部门书，内科我们当时这么厚厚一本。差不多，这个外科厚厚一本好，但是如果你涉及到每个疾病的时候，可能就一两张纸，但是有多少个疾病呢、啊？但是事实上，你要对一个疾病了解的时候，你要去翻文献的时候，每一个疾病又有一本书。所以，其实我觉得在这中间，这个节目给我感触最深的很多很多的细节啊，但是就让我回感触最。就是我回忆我当初做实习生的时候，就觉得我们要啃不同的大不同，因为你又实习一个科室，都可能也就是两三个月，我要把那些疾病都了解，而且我手上管十个病人，我要把这些疾病要真的吃透，真的不是这几个月就能吃透的。甚至你做了几年的医生以后，你都未必每一个疾病要吃透它。你要能说你是在这份专家，你都不敢说的。所以，其实做一个医学生，最大的一点就是每天都在学习。所以，我觉得，即使我现在去了卫生行政管理部门，我都一直在感慨，我其实我觉得我的学习能力很强。即使我转转行了，我觉得我学习能力很强，这就是归于我当初学医养成了一个很好的学习习惯。我随时随地都保持一种学习的状态，而我永远觉得自己不懂。你所有的行业，什么都要去学习，因为作为一个医学生，你不仅你的理论知识对这个疾病的理论知识要知道，你还有很多操作要去熟能生巧，不断的去练。同时，其实作为一个医生，你还要了解病人的心理，你还要学会沟通，还要有人文情怀，甚至你要跟病人在发生这个疾病的时候，有时候他他的职业特点，他所在的行业，其实有时候我觉得学医其实就是一个跨学，也是一个跨学科的过程。所以，我们现在说是身体、心理、社会的一个综合性的这个一个学科医学师，所以他的知识面也要相当的广。所以，我一直觉得，第一，我的学习能力很强，归于我是原来是一个医学生；第二，我觉得我现在跨界很多，我觉得也是。其实，如果作为一个学医的，你也真要跨界学很多知识，才能作为一个好医生。你看看，其实当时节目中的那个张主任、严主任，还有那个董主董主任，其实我觉得他们的知识面其实还是相当的广泛的，而且他们的作为一个医生的这个人文呐、啊，嗯，特别是做一个医生的品质啊，这一块哎，我觉得其实让我感触确实很深
0: 。哎，那我想问一下，是不是因为？整个医疗的这个培训和晋升的体系，就对医生本身，你这个不断学习、扩充经验跟知识有非常高的要求。所以说，其实这个行业是不养闲人的，不是说不是说，比如说金融行业啊，你出来之后，他有一部分人真的就是银银行柜员，他可能他自己的技术可以不用说每每天、每周、每年、每月这样去增长。但是他依然可以做这个职位，可是医生不行，你不能原地踏步。这个行业对你的要求就是你要不断的进步，就而且不是你说技能和知识进步就好了。说实话，你作为整个人的底层素质、整个责任感、道德感、使命感也是要求不断进步的，因为没有这个东西，你的心理就承受不住越来越多的压力。是
1: 我认为应该是这样，嗯，因为。你想，你作为一个医生，你要解决的问题是面对的是一个活生生的人，你你怎么可能说你去，你去说你什么都不知道，你能当医生吗？是不啊？往后你啥都不会做，你好意思当医生吗？所以我认为，可能在医生这个行业。就是你既然选择医生，或者你已经穿上了白大褂，你是一名医生，你真的不可能不学习，你就去躺平。这倒不是说这个工资的问题或者收入的问题，而是你每天面对着病人，他们是一个向你求助的人，他们是需要需要你来解决问题的人。我觉得可能你面对这样情况下，可能你没办法。去躺平或者不进步不学习，否则我觉得对不起病人叫你医生，我是这样理解
0: 。我记得，嗯，当时心内科的董主任有说一句话，他说：“其实医生到了最后，他的核心就是你一定要去善待你的病人，因为他其实是拿他的生命在教你，然后教你的目的是你要回过头来拯救更多的病人。”
1: 对，事实上我们在实习时候也碰到这样的一些问题啊，在节目中是很好的处理了。其实有很多病人是不愿意给医学生机会的
0: 。嗯，对对对，他可能不是信任你。对，因为他
1: 觉得你是在拿我做试验，万一你要是像腰穿、胸穿，你万一做坏了怎么办？我的生命就疑似我
0: 。所
1: 以有时候真的很多情况下。其实我们是很感激，就是我他知道我是个医学生，他还让我做，这个是我们非常感谢的。其实很多情况下，很多病人是不愿意让你医学生做的，甚至就是我们的上级医生去做，你带着医学生在旁边看，他都不愿意，因为他有隐私权。所以，我觉得在这次节目里，其实主任他们专门说去感谢病人。其实你看的很多节目，他把病人打了马赛克，是有很多事。其实有很多病人是不愿意的。这，我觉得那是他的隐私，这我们应该保护的。但他能够配合的，你真的是要感谢的、感恩的病人。所以我们医学的进步，其实，在是一个个犯错误的基础上。那么，在病人其实他奉献了给你尝试错误或给你尝试的一个机会，给你学习的一个机会。真的，我觉得其实对病人来说要感要感谢的，他中间这个环节，我觉得是其实是作为一个医学生必须有的感恩心。你不是觉得你是在救病人，其实你的进步很多的时候是需要病人的配合。所以你刚才说那个环节，我觉得作为一个医学生也是必须要有的。你的你的进步是要感谢病人的付出
0: 。其实我问你这个印象最深的这个问题，是因为我确实有几个场景是让我印象很深的。比如说，呃，第一个就是节目到了中途，呃，他们准备要去急诊的时候，当时王蕊。呃，就是其中一个医学生就相当于被淘汰了，很多网友就是说这个节目可能会恶意剪辑他，因为本身网友这个人是，嗯，相当于他发的这个文章可能是所有人里面是包括很厉害的了，但是节目里并不能体现他的科研能力，然后就把他剪辑成好像呃比较幼稚，然后很多操作呃不会或者不认真的这种形象，嗯。就当他走的时候吧，他当时的带教老师就是那个肝胆医科的严主任，就跟他进行了一次谈话。他说：“他说其实你现在更像一个学生，你要慢慢学习如何成为一名医生。你的问题其实是在于你还没有意识到这份工作其实是非常非常辛苦的。这个辛苦不是说你在病房多跟别人拉一次钩，或者你多查一次房的这种用心，这个对医生来说是很简单的事情。但真正的难处是。”你有那种完全的身心疲惫，就是没法睡觉，然后你又困又饿，呃，可能又冷又热，然后这是第一层苦，相当于是皮肉之苦嘛。那第二种苦就是你要尝试失败之苦，尝试被晾在一边的痛苦，就是、这种就是心灵的痛苦。就只有你从这种皮肉跟心灵的双重痛苦当中磨砺过来、挺过来，你才能够真正的成长。其实这个我。怎么说呢？感触特别深，就是一方面是就是疫情的时候，很多比如说支援武汉，或者说支援全国各地的医生，其实都会真真实实经历这件事情。呃，马上就要冬奥会了嘛，然后我在小红书上面就有看那个北京冬奥会滑雪医生，然后我就看到他们发说，他们在这个延庆的赛场第一天去做排练的时候，就遇到了暴风雪。就是全身上下都是那种，所以就是那种什么叫又冷又热又困又饿这种状态，呃，能让我特别深切的感受到吧。嗯，另外也就是我我想起来，我爸也经常就是跟我说说你你还不够吃苦，你对自己还不够狠。以前我就比较不以为然，我就觉得你还让我怎么吃苦？你行你上，嗯。但是后来后来我就觉得是这样一个道理。就说，倒不是说你活着你就必须得吃苦，就是说你得要给自己找苦吃，而是说你要意识到生活本来就是辛苦的，就生活不是蜜糖，只是因为，呃，我们之前一直都是孩子、学生，我们在成长的过程当中被保护的很好，所以我们习惯了，所以严主任才说王瑞一直是学生的心态，但是当你进入工作状态了之后，当你真正要成为一个医生。你才知道生活本来就是苦的，而且生活的苦是由不得你的。你无论如何，到头来你都会尝到这个苦。重要的地方就是你要对这个苦有心理准备，你要知道你会面对狂风，你会面对咒语，然后你要在其中生活下来，生存下来
1: 。嗯，我刚才听你这样说啊，我突然意识到一个问题，就是说，嗯，从外人看王蕊这件事。和我们学医的人来看这件事，真的是两个视角。你们看到的是觉得严主任跟他说，好像他好像还没有做好受苦的准备。呃，我们看到的是，确确实实在这十个人中间，他呢，确确实实他不太像，他确实没有，不是太成熟，像一个医生，因为。他其实，我觉得可能是因为受苦，呃，就是可能你们看到的是苦，就是孩子做受苦的准备没准备好。但是我看到的是，其实王磊是没有一个很，就是一个跟其他同学比，他没有做一个到目前为止他的当时那个状态，不是做一个医生的一个状态。你记不觉得他实习的时候，面对一个模拟考试的时候？他直接去拿出身上的一个本，我给你查一查。第二个，他跟病人商量应该是怎么样做。其实，如果作为一个医生的，首先你是要赢得病人的信任。病病人凭什么信任你？是因为你对自己的业务的一个自信。你如果你对自己的业务没有自信。和一个就是你要有，当然这个是一定是有基本功，你的理论和操作基本功，你对自己就有建立了自信，你才能够让病人信服你。即使你可能内心还是有彷徨，或者说是有点没底气，但是你首先要表现出来是让病人对你信任，因为有时候一点点信任。都能够通过一个眼神或者通过一点点这个指引，都对病人是有帮助的。但是如果病人对你不信任，即使你的水平再高，我记得王磊进去考试的时候理论考试是第一名
0: 。嗯、哦，对对，王蕊蕊
1: ，嗯，王蕊的理论考试是第一名的，所以他的理论水平应该是非常高，他也非常聪明，但是可能他在。做这个医生的这个认知上，这个自信，就是他还把自己当孩子
0: ，没有找好自己的
1: 角色。他没，他还是觉得我自己是医学生。但是你在医院的时候，对你首先你给病人，你面对病人的时候，你就是一个医生，你不能把自己还当做一个孩子，一个医学生。你这样话就没办法，嗯，继续下去、嗯。我认为是这样的。所以他跟别人的层次不在一个档次了，就从这一点上，我就认为就不在一个档次。所以呢，事实上他就是他还把自己作为一个学生，叫你说可能是象牙塔里必须受保护的一个学生的心态。那么，作为一个医生，你不管是实习还是什么，你首先只要面对病人了，你就是医生，你要有这种责任感，所以你要。你首先给病人的是，你作为一个医生的一个专业的水准，一个专业的自信，至少你要表现出来是这样。如果你还认为自己是一个学生、一个孩子，你还用孩子的语气去跟他去商量这个病应该怎么治疗，还在高在他面前去拿出一本书来，你说哪一个病人愿意去这样？所以我认为是这个的问题是倒带。而不是说他不够优秀，而是我觉得是那个时候他的整个这个状态、认知这个状态，当然也是没有准备好。他当然也是说他可能吃的苦还不够，就他还没有从那个里头，其他的同学应该都是。说实话，我感觉到，其实整个过程中间，你看的每个医学生，其实都是有一种涅凤凰涅槃的感受
0: ，对，脱胎换骨了，是不是啊？他不停的在质疑自己，推翻自己，重建自己。对，他经历这个过程，特别是那个汪伟航，是，就是之前跟他一起留级的汪伟航，是有这个过程的。哦、啊，不，之前王瑞没留级，嗯、是汪伟航留级了。结果汪伟航涅槃重生了，但是他好像还有点懵。其实王磊第一
1: ，我在当初在看的时候，我认为王磊第一阶段都会被淘汰。但是我觉得第一阶段没没有淘汰他，是因为主任他们是给他一次机会，因为也觉得他的理论还是有基础，还是比较扎实的。但是呢，就是你看所有的医学生在这个节目中都有一个经历了磨难、一个蜕变的过程，但王蕊在这一块的。这样一个蜕变的这个意识上，当其实某种程度上是说，他在这里思想意识上，他好像没意识到这一块所以他的蜕变确确实,实实没有办法进行下去。所以我对他的这种淘汰，我认为很自然。一个是节目的需要，再一个他跟整体水平的不一样。确确实不，一个人不，有时候一不，并不是每个人在短期内就马上能够蜕变的，所以王磊才淘汰，而其他人都是在马就是碰的事情以后，可能很深的触动以后，马上被就是就就蜕变了凤凰涅槃。所以我觉得，其实在这个节目中，你感受到没有？医学生必须要不断的否定自己，马上去。受、so, 他们其实经历的东西，其实很多人一般人是经历很难承受的，但他们能承受了，所以他的涅从凤凰涅盘很明显。其实虽然说每个行业都容易要吃苦，但是真的医学生是不一样的。你上大任何一个上大学，上大学任何一个一个专业，其实都没有学医辛苦，特别是学医的人在考试的时候。其实我们在考试头一个星期，基本上晚上是不能睡觉的，每天晚上都是熬通宵的。因为这一厚本书，这个你要睡觉，你按照正常的睡觉，你根本去复习不完，而且你要把它记住，有时候要复习两三遍、三四遍才能够记住。平常学的东西，其实到最后的时候，考试的时候，你发现。那个时候，其实要把一本书记下来，全部都能够记住很难，所以晚上基本上考试的一两个星期，甚至我们说我们在要期末考试一个月，就晚上根本都可能只睡一两个小时。我经常是坐在坐在宿舍里坐着坐着就睡着了，然后睡着起来以后，睡两个小时以后起来继续，就是就是坐着拿着书睡着了，然后醒过以后继续看。我觉得我们当初就是这样的，所以我觉得可能学医的人就是觉得很辛苦，觉得辛苦很正常，但是正常的同时就是你还有心智的发展，所以就是刚才我们看问题的角度不一样
0: 。嗯，我还想分享一个，呃，另外有一个我印象很深的场景，就是你记不记得那次去急诊？他们有一天是白天，流畅遇到了一个病人，我忘了是什么疾病了，反正就是基本上治不了的那种，就只能耗着，就只能耗着。你把他气管切开了吧，他也活不了多长时间。你让他进 ICU 吧，只要一旦进了 ICU， 他的家人就见不到他了。后来这个病人只能送去了那种临终医院，比如说整个白天已经让人。感觉到心力交瘁了，到了夜班换了一波实习生了之后，又送来了一个特别危在旦夕的病人，然后当时是李不言在很努力的给他做心肺复苏，还是没有能救过来。而且这个事情在李不言身上也不是第一次发生了，他以前在做住院医的时候也遇到过一个做心肺复苏没有救过来的病人，然后当时完了之后，他们整个心情就非常非常非常的不好。那次夜班结束了之后，带他们的那个。急诊科医生叫卢骁，就带所有的夜班的实习生同学一起去看日出。然后就是你会看到那个黑麻麻的天啊，然后有一个，呃，就是天慢慢慢慢开始变得紫紫的、蓝蓝紫紫的，对，慢慢有那个日光在升起来。然后所有人就是忙完了一个晚上的那种生死时速。开始慢慢看到太阳升起来，那个、时候说实话，那集我哭的特别特别惨，我我现在说我都有点想哭，就是，就一方面吧，你会觉得说，哎呀，就是医学生好不容易能松一口气看一下日出是一件还挺美的事情，但另一方面你又会觉得很悲哀，就是就是有的人可能就是没有办法再见到这个日出了，他以后的日出他再也见不到了，就。哎，我现在就是也有点想哭，就是我想到这个我就有点，嗯，不知道要怎么去思考这个问题，所以我觉得我不能做医生，我觉得我做医生我可能比病人先崩溃了，就很难承受这个这个事情，然后。对，然后我觉得李不言应该也很难承受这件事儿。后来是在那个做急诊测试的时候，那个卢肖为了帮他摆脱心结，就又设置了同样的场景，让他做心肺复苏。然后那个就是假体病人救活了，就是希望帮他解开这个心结。然后你知道，我就想到，就我就想到有一次，也是我们俩去东北那次，当时是在一个小县城嘛，小城市。然后你那天晚上可能因为呃不习惯那边的天气太冷了，然后你感觉就是手臂非常痛、非常麻，我们俩就很着急，就是怕可能像姥姥那样中风吧。然后我们俩就去了医院，大晚上的。然后你知道，就是哎，有件事可能你不知道啊，可我不知道有没有跟你说过，就当时呃晚上也是值班的人很少嘛，那个小医院，其实我也是有点慌乱的。然后我当时就是闯进了一个房间吧，好像是急诊的房间。然后我就嗯，当时场是问一个问题，说是抽血、啊、还是什么问题？他们就说你得等，你得等。你看不到我们这边在救病人吗？然后我就看了一眼，他们好像确实是在做手术啊，还是在在什么的，反正就是在抢救一个奶奶应该是。然后外面有很多他的亲属在等着。后来呢？嗯，你在拍完片子之后，我就去出去买药了。结果我买药回来的路上，就在那个医院的门口，我就是看着一口棺材从那个医院出来，上了那个救护车吧。然后旁边就是刚刚守在急诊门口的那个奶奶的亲属。你大概就能猜到那口棺材里面是谁哇！就让我觉得，我就去买药的一个功夫，就从。病床上到了棺材里，就是，哎，就是让我觉得，怎么说呢？我们也不是说就是对生命的这个完全没有预判性吧，但只是说我能够切身、比较切身的感受到，当时急诊遇到这种生死攸关的事情的时候，然后你又去看了那样一场日出。嗯，会有什么样的感受吧？所以我对那个场景就印象特别深刻，就是他又是希望，但又是，嗯，又是终结，又是希望吧
1: 。嗯，嗯嗯、呃，其实我我对那一期急诊的理解是这样理解啊，那一天急诊其实有畅李不言他们遇到的两种情况，一种是白天。嗯，应该我记得那个病人应该是这个疾病是可能是呃有两个原因，应该很难治疗。一个这个技术，他的这个疾病应该是一个癌症，记得好像是类似癌症的，是没有办法能够，就是我们的医学技术还没有达到这样一个水平，而且如果要继续治的话，还需要很多的钱。好像当时家属也没有那么多的钱，当时这个病人也不愿意去治，因为他觉得他一次住院一进 ICU 就要花好多钱，他们家的条件不允许，就他们感觉到很无奈。就是这个病人，他们可能觉得可以救，但是因为这个家庭没有钱，所以没救。这个是第一个无奈。第二个无赖是。晚上那个病人是因为当当时的知识和技术，他们在做心肺复苏的时候，可能那个病人已经很晚了，他们的技术挽救不回来，就是救不了他，没有办法让他起死回生。其实这两个方面对，对医学医的作为医生来说，都是一个很无奈的。特别是我以前有一个肿瘤科的同学，他就不愿意待在肿瘤科。他为什么不愿意待在肿瘤科呢？因为他待在肿瘤科，他觉得他每天都面在面对死亡，他接受不了这个事情。他觉得作为一个医生，我治不好病人，病人天天都在死亡，他觉得他作为医一,一个医生很没有。很无奈吧，应该也是这种无奈的心情，就是因为很多癌症到最后都是死亡。他说：“那我面对死亡，我没有，我每天在这个这个病房里，都我救不了病人，我面每,每天都面对着失败的感觉，所以他不愿意待在肿瘤科。也是我一个同学，他选择了改行做行政。其实这就是刚才我我们谈想谈到的。”其实，作为一个学医人的无奈，就是有很多次你想帮人家，你帮不了；第二个就是我的医学技术水平，我不能帮到别人，我挽救不了他。所以，作为一个学医的人，是感觉到很失败的一个地方。所以呢，他们的心情会很郁闷。所以，那个，呃，那个肖哥带他们去看日出。就告诉他们，是我们是经常面对很多失败，但是曙光会慢慢来临。要我们通过我们的不断的努力，我们不断的学习，我们技术水平的提高和我们科学技术的发展，其实慢慢的我们会看到一线曙光。事实上，你在看他们在有一次一个必然讨论的时候，研究一个疑难杂症的时候，你记不记得当时刘畅选择的一个专业？他当时说了一句话，就是这个疾病虽然虽然很小，而且得病的人也不多，可能花费也很高，就是有没有意义去研究这个疾病？当时刘畅就说了，确确实实,实很少。但是如果没有人关心，那得这只病的人就一点希望都没有。因为常见病其实已经很多的治疗都很成熟了，慢慢的已经都能够挽救回来。如果那种罕见病你不去研究，确实很少人得，但是得这个病人他就一定要面对死亡吗？所以作为一个学医的人，当时他就说，其实是有意义的，不是没有意义的。虽然花费很多，但是对医学的进步，对病人的一个生命的挽救是非常有意义。当时听到这个话，我都非常感动，因为有时候我们。在，因为我我们有时候在，嗯，因为我改行以后也招过一段时间伤，也碰到一些很极难的这样一些对于很多很难疾病的诊治的一些呃这个医疗技术的时候，当时我们有很多的评判都是用市场经济的价值来评判，所以我突然想到，真的是很多的学医的人。他真的是在为某一个疾病或者科研的人、科学家，在为某一个很疑难杂症、一个很虽然是罕见病，但也要必须去攻克，因为他对这个医学的发展、对每一个生命的尊重，是真的是有益、有帮助的。这个点我也是非常感动。所以，其实我看这个 offer 三，我是感触很多的。你要我凭每一个细节，我觉得我能够说三天三夜
0: 。其实除了你刚刚说的那个，呃，钱的限制和技术的限制，我觉得可能还有就是时间的限制吧。这也是急诊的意义所在。就我昨天也是听那个医学生姐姐她讲一个故事，她就说她的那个健身私教有一天找来一个片子给她看。就说你你你看看这个诊断一下，他到底是一个呃什么情况呀？医生就实话实说了，就说，呃，这是那个肝癌晚期，可能呃生存率比较低了。然后这个私教就跟他说啊，谢谢你，谢谢你，我知道这个就行了。其实这个片子是这个教练的爸爸，他爸爸已经去世了。可是为什么已经去世的人还要再来？回头让这个医学生看这个片子呢，是因为，呃，当时他们是去的这个公立的香港公立的医院，公立医院就要等漫长的等待。他爸爸在这个片子结果还没出来的头两天去世了，所以这个教练就一直不明白他爸是怎么死的，就为什么死，以及如果这个结果快一点出来，会不会改变？嗯。这个人的生命的这个事实，嗯，最后他发现哦，就原来已经是晚期了，可能就算这个片子早早一点出来，也不一定能改变这个事实了，嗯，然后他心里就是终于有一块石头放下了。我觉得急诊另外一个意义就还是在于急吧，就时间，就是他真的就是救命救命，而不是治病，不是说这个病我要怎么怎么治，呃，长期的、短期的，而是马上这个人要么生要么死的一个。状态了，我觉得结合起来，昨天听的故事也觉得挺感慨的
1: 。嗯，我觉得你说到时间这个点啊，特别好。嗯、呃，你可能从的是一个小说影急诊来看，时间很重要。就是有时候你呃碰到心脏骤停的，或者说是一个外伤的，呃，或者还有一些什么心肌梗死啊。呃，什么中风的病人，其实这个时间确实很重要，就是可能早一点就能挽救过来，晚一点就挽救不过来了，确实是很重要。呃，我觉得这是一个，但是你其实把生命就是时间再拉长一点来看，其实很多疾病它也是慢慢的积累的。别人说这个病来，呃，病来如山倒。病去如抽丝，事实上，其实病来也是慢慢的来的，它不是病来如山倒。其实很多疾病有时候就是你的生活习惯不注意，慢慢的，其实到最后倒下的时实际上是最后一根稻草。所以，呃，我记得其实中间有一个片子的时候，你记不记得他们要做一个活动，就是到社区做健康宣教？嗯
0: ，对，最后一集。
1: 对这一点，就是当时那几个主任都认为，其实学医的人呢、啊，有一个梦，都有认为有一个认为就是什么呢？就像我们经常说扁鹊，经常说扁鹊的大哥和二哥很厉害，但是知名的只是扁鹊。我觉得就像是说浙浙江二医，他是一个治病很厉害的地方，他就像扁鹊，好像疑难杂症在他这都能得到治疗。但是扁鹊经常说。他大哥和二哥很厉害，而且所有作为医生来说，都有一个情节，就是说，如果这个人早一点注意，他就不会把疾病演化到这里来了。所以，其实作为医生都愿意去做宣教，做宣教就是什么呢？让他们早点认识到这个疾病的重要性。如果能够治这个，能够在病早早期是小病的时候就能够发现。他就不会到了大病如山倒了，这就是他的二哥。但是如果再把疾病往时间再往前推呢？如果他认识到这个生命的重要性，或者锻炼呐、啊、什么的重要性，如果能治胃病，在这个疾病没发生之前，他就能够注意的话，其实就是像扁鹊的这个。大哥一样，就是在没有疾的看到疾病要发生，他就知道他如果这样的生活习惯就能够发生什么病。就是大哥，就是我们讲的治胃病健康宣教。所以医生都有个情节，希望病我们的正常人都注意生活习惯健康的重要性，把治病放到胃病，不要把它变成小病，小病再拖成大病。所以你刚才说这个时间非常重要，为什么？这也是我们。嗯，作为医生来说，都希望去治胃病，就是多希望让我们的病人教育他怎么样去重视健康，是吧？经常我们原来也去顺口溜，就是说什么呢？就是年轻的时候拿健康去赚钱，老了以后就去拿钱买健康。事实上，现在你们年轻人很多人重视健康，我认为是一件非常好的事情。就是去锻炼呐、啊，就是让自己有一个健康的体魄。不要说在年轻的时候不顾自己的健康，什么到处去玩去疯，或者是拼命的熬夜，把自己的身体的这个抵抗力变得很低了。等你真的把钱赚到了，心理就健康已经到了晚期了。你真的再去拿钱买健康，有时都买不到的。所以，我们学医的人经常有一个梦想，就是。要让大家都去注意健康，在年轻的时候就养成好的生活习惯，所以这里又做了一次宣教。其实，而且作为医学生，其实要有一个长时，也要有这个时间观念。所以，医学生很多东西是任重而道远的。他如果有这样的意识的话，才能够做一个好医生。所以医，医好好的医学医生啊，医学生啊，要学好的东西
0: 。其实你说到医学生的时间这个这个点，我就觉得，其实医生这个职业，就对我来讲听起来还挺有特殊性的，因为好像是医生这个职业的开头，他就比较确定的是从医学院开始的。你说好像我看了这个 offer 三，我都有点想去当医生啊，但是这只是我的一时。冲动，心里萌生出了一个想法，但是我可能没有办法把它实践，因为我从一开始就没有学这个。你要在中途半路出家，好像也不太可能了。那相当于同学们要从本科以前就确定自己要当一名医生，可是你如何能确定你这一辈子四十年、六十年你要从事这样的工作呢？我们看到就是这些呃实习生们。其实有一些像汪伟航，他是世代从医，他家里都是医生，但很早就确定说他要当医生。像刘畅的话，他也很年轻就博后嘛。我在想的话，可能是他也是经历了可能自己的亲戚，嗯、呃，在医院的一些经历，使得他心中萌发了这个想法。但我不知道是不是所有人都是这样的，特别是现在，像你说的这个市场经济啊，在向向他们伸出橄榄枝。比如说，这种医药公司的研究部门啊，甚至医疗相关的投资咨询，甚至是创业，甚至是互联网，他们现在都很需要有这个医疗知识，呃的医学生来作为他们的这个呃人才的一部分
1: 。那我一句话我就跟你说吧，我明白你的意思。学医的人可以转行去做别的，但是别的行业是不能转行做医学生的。因为什么呢？学医的人他可以做别别的行业，其实你就说以前鲁迅也是学医的，他转去做了做了文学，可以做其他行业，包括我们很多人都可以这样。但是为什么其他行业的人不能学医呢？其实这就是一个学医的时候他的要求非常高。为什么你本科其他行业都是四年，为什么学医就要五年呢？是啊，因为他的知识的积累，包括他的实践，他需要这样一段时间。甚至现在的学医更难嘛，学完五年以后你还不能当医生，你还要三年规范化培训。那下面你八年才能做一个合格的，开始做一个医生。所以你想，哪一个行业能够熬到八年才能做一个医生？那你从别的行业去转过去，你你你这八年别人学学了八年。你要用多长时间补回来？而且为什么会这样？其实也是因为我们面对的是每一个活生生的生命，不是机器，生命不能来第二次，是吧？所以呢，其实这就是为什么学医的可以转行做别的，因为他做别的也没问题，但是别的是不能转行。学医的，事实上，我就说，其实这个节目让更多的人意识到了医生的辛苦，但是也让更多的人知道了这个学医的使命。那么呢，你在决定学医的时候，你就要问好自己，是不是做好了准备？是不是决定要付出？是不是要奉献？那么你有做好准备以后，他就能够支撑你。学医五年还三年规范化培训，还有硕士、博士，甚至当真正的医生，肯定也要经过二三十年的这样一个历练，甚至长期要加班，要晚上要值班。很多的医生一辈子在退休的时候都要都要参与值班的。所以，那你要对这个职业有这样一个认同的话，你能接受它，才能够支撑你一直走下去。是吧？所以我觉得，呃学医确确实实其实就是一个在不断的学习、不断的付出。那你有这样的一个准备，有这样一个初心，愿意去付出，有这样其实说的再大一点，就是有这样理想信念，你才能够做得更好
0: 。那最后收尾，我其实想讲一下我做这期节目的初衷吧。我并没有就是安排这样一个聊初心的环节在最后，但是我确实在写这个聊天大纲的时候，我是有第一句话我就写了我的初心的。嗯，这里我也要感谢一下，就是来都来了的主播尼寇，因为有一回我去向他咨询问题的时候，他就第一句话问我，你想做这期节目，你的初心是什么？然后就让我。真的产生了很深的印象。然后我在做每期节目的时候，我其实都会先问自己一下：你为什么要做这期节目？你的初心是什么？好，回回过这期节目，我当时写的初心是，嗯，其实医生这个职业是具有特殊性的，但正是因为它的特殊，反而折射了很多普世的价值，是能够给到各个专业、各个职业的学生、实习生、职场人。很多的灵感、经验和感悟，它也展现了，就是，嗯，职场人能有的对于这个职业最高的责任感跟神圣感，让我们对职业有了更深层次的意义探索。其实我在看这个节目的时候，我印象有一句话特别深刻，就是心内科的董主任说的。他说，刚开始节目组找到他说，想要做一个医学季的。实习生真人秀，嗯，他觉得这是一个挺天方夜谭的东西，因为本身想要成为一个医生，你真的要经历的东西太多了，你很难把它浓缩在一个小小的节目里面。可是最终这个节目确实做到了这样一个效果，那其实这也就是它的意义所在，就是说这个节目其实呈现了一个医生到底经历了什么才能够有资格。站在你的面前，成为你的医生，帮你治病。这个节目其实回答了凭什么这个问题。那我觉得你反过来看，一方面我们是要因此而更尊重医生这个职业，但另一方面，你也要想一想，除了医生这个职业以外，其他的职业，你凭什么成为一个某某某？你凭什么成为一个从业者？我们知道最早的那种。关于职业道德的呃守则或者说誓言吧，其实是那个呃叫希波克拉底誓词，这个是对，这个是古希腊就有的，它其实就是规定了说，作为一个医生，不能损害病人，不能歧视病人，不能泄露病人的秘密等等，是医生医学界先有了这样的一个职业道德伦理，之后这种伦理才。慢慢推广到其他的职业。现在我们对于基本所有的职业都能都有，就是你不应该损害客户，你不应该歧视客户，你不应该呃泄露秘密这种要求。所以说，我觉得在今天我们看这个节目也是一样吧，就是我们能够感受到这些医学生们对于每一项每一项的日常工作，他们都体现了一种对于职业的责任感、敬畏感，甚至是神圣感。作为我们做其他职业的人来说，我们可能对于我们做的职业，我觉得神圣感这个事情并不是必须的。不是说我每一项职业都是很，就是说有多神圣，他没有必要去这样去拔高。但是你要知道，你凭什么做这份工？你凭什么打这份工？你要知道，你要有基本的责任感。和基本的职业性，然后你要对手上这份工，你付出劳动，别人给你钱这件事情保持敬畏
1: 。嗯，那我还是用一句话来总结你刚才说的内容，其实就是习近平总书记经常说的“不忘初心，牢记使命”。其实你做任何一个职业，都要知道自己的一个使命。其实这就是。你凭什么来做这个职业？你要知道这个职业赋予你的责任和使命。你认识到它了以后，然后你才会发这样的初心
0: 。我觉得不忘初心、牢记使命呢，是适合医学医生这个职业的。其实，对于我们年轻人来说，我们并不是选择每一个职业的时候都很明白自己在干什么，你知道吗？甚至。我我都不是，我我花了好长时间才明白我在干什么，我在学什么。所以你问我你的初心到底是什么，我可能甚至没有，我不知道，很很多很复杂的原因。但是当你知道医生是在以什么样的初心在做这件事情的时候，你反过来想自己的职业，就是就算我没有初心，我也要有这个基本的职业性，就是我们经常说的 professionalism。就是你要有个基本的责任感和基本的一个观念，就是说我应该做到一个什么样的程度，才达到了我能做这份工，我能做这个某某某职业的一个基本要求。我觉得是这样。然后慢慢你在摸索这条路上，如果你有更多的感触，你有更好的初心，你能有更高的使命感，当然不错啦，当然是我们鼓励的
1: 。嗯，行，今天这个节目还是很圆满的，对吧
0: ？哦、嗯，最后的最后，我其实想。嗯，就如果大家听到今天的这个 BGM， 现在应该已经在放着了。那呃，你们有兴趣可以再去听一下，它是《令人心动 offer 3的主题曲，叫《留白》，它的词写得很好。第一句话一开口就说：“你想成为怎样的人？比落日远，比梦长，比海更幽深。”第二句话就是。几次潦草成败中最初的坚决是否会失了方寸？其实这也是不忘初心。嗯，好的，那最后就祝大家
1: 啊新年快乐！祝大家新年快乐！今天是大年初一，呃，我们连续两年的大年初一录这个节目了，所以非常荣幸，谢谢小玉给我这个机会。好的
0: ，希望明年继续与您连线。好，谢谢大家，<笑>拜拜，拜拜。拜拜哪怕冲如一阵微风，掠过时代尘土中，那痕迹斑驳纯白衣袖，会记得你来过。